0: Vasapodden. Av och med.
1: Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma
0: och en sju. De är magiska.
1: Är det någon folk i grönkrytena då?
0: Ja, men det är det. Det är det. Du är jättebra bockad i stugorna. Så att det... Men det blir ju som. Det bor ju ganska få personer i varje stuga. Det är det vi märker av att det är inte lika mycket folk ute i backar och spår som som det brukar men mycket folk som bor i stugorna där det det absolut.
1: Ni har klickat in er på Vasa podden här någon gång över 130 avsnitt har vi gjort. Ni hörde Markus Laggar, Valla chef till vardags att säga men i fall, om kan säga, i teamet och sportchef i Orsa Granklitt. Välkommen till podden. Du var ju med du har ju varit med tidigare från men det var ett tag sedan du satt så här och skulle podda. Va? Det måste vara för, före vintern.
0: Ja, det var lite så små inhoppar. Nej, nu var det ja, innan jul någon gång kanske.
1: Ja, precis. Vi hade varit i Torsby då var
0: det. Ja, så Ja, det kanske var sist.
1: Jag tror det vet skulle upp till till uh, och där på premiären.
0: Ja, just det, det stämmer. Kanske var det var Vasaloppskrällen i Torsby det
1: Kan det ha varit det? Det kan ha varit det. Ja, ja. men nu det typ Tiden går fort. gör Den gör ju det. Den gör ju det. <här> Och du nämnde lite om där att det är lite folk i stugorna men lite mindre i spåren uppe i grönt. Hur har säsongen varit uppe i Orsa den här äh, speciella vintern? I, nu ska vi se, nu har inte kört. Vi fick till en långloppspremiär med begränsat antal startande. Sen har det inte varit en enda tävling där uppe.
0: Kör det faktiskt kraftigt.
1: Ja. Just det. Det gjorde ju Martin ja. väldigt bra med samma sak. Ja,
0: väldigt coronaanpassat och bra. Och det är väl ungefär som säsongen har varit stort. Och inför säsongen så var det ju väldigt mycket. Mycket snack och våran, våra planläggningar och allt jobb vi gjorde handlade just om att anpassa anläggningen mot, mot viruset. Liksom. Och det tycker jag vi har lyckats ganska bra med. Och, och mycket var ju så här att man skulle se till att hålla sig i sina stugor, laga mat och äta i stugor. Sen var du ute och njuta i backar och spår. Liksom.
1: Nej, när, man, när man har läst i, i, i kvällstidningar och så vidare så är det en skidbom i år tydligen. Är det något ni har märkt av uppe i, i grönsknitt?
0: Ja, nog märker jag att det är mycket nytt folk som åker skidor. Så någonstans har ju boomen varit. Sen vi som anläggning blir så där att vi har ju lika mycket folk hos oss oavsett en skidbra winter, en vinter, en skidboomsvinter eller inte. Så antal skidor som säljs på längdcentrum är ungefär lika en, en bra och en dålig vinter om man säger så. Ser
1: man någon skillnad på vad det är för, för det jag har förstått fått till med det, det är att det, vi kanske har rekryterat lite nytt folk i år och fått lite nya skidåkare. Ser man skillnad på vad som säljs och, och går en, en mot en vanlig vinter eller
0: Ja, säger man från att när vintern väl kom i Sverige fram till nu så svarar jag vi säljer absolut lite mer instegsskidor på skinn framförallt. Så inte så mycket race utan mer lite enklare prylar så liksom.
1: Så vi har fått in en, de här som har åkt i parken och så, de har varit i Stockholm och så, de har varit till Grönknytt och åkt lite där också.
0: Ja, och det som är så roligt nu är det att man märker när, när snön, nu har inte snön försvunnit, man har fortfarande fått fina bilder från Stockholmsområdet där de gneta på och håller spåren fortfarande i fint skick.
1: Ja, det verkar som att de har dem igång
0: ja, där nere. Ja, det är imponerande. Men det man märker är att nu börjar ju de här människorna, tyckte det var roligt att åka skidor så de har ju leta sig upp till oss nu de här veckorna efter sportlovet. Och vi har ju haft en hel del lektioner nu i veckan, veckan som har varit även i början på den här veckan med folk som... Har börjat åkt skidor i år. Liksom. Så det är en ny, ny, ny skidåkare som har kommit in i, i branschen, vilket är jätte, jätte roligt Det Så. behövs rekrytering. Då ska
1: vi förvalta det. Vad är det, för, vad är det för, nu får du vara expert för hela. Men varför ålder på de här nya rekryteringarna? Är det yngre eller äldre eller är en blandning?
0: Just den här veckan så har vi väldigt mycket äldre, väldigt mycket pensionärer som har börjat åka. Det tror jag mycket är att det är en sån vecka hos så, oss ja, också. Ja, ja. Men förra veckan var den en hel del yngre. Mycket så mycket kompisgäng som istället för att jobba hemma satt sin stuga och jobba i Så Då pratar vi ju. allt från åldersspannet eh, 25 till eh, 35 skulle jag säga.
1: Det Är de om vi ett par, tre år ska, ska lyfta in på stakskidna då?
0: exakt exakt när det, det man märker det är ju folk som förutvalt på med andra former av träningstyper som har köpt sig ett par skidor och verkar ha fastnat rejält för det så det är jätteroligt.
1: Ja, det är det, det, och det är väl något man för vi har ju diskuterat det här mycket. Och det känns ju som att liksom den här om man får kalla personerna som åkte elitvasan och strax där under alltså elitmotionären och kanske de är lite bättre än då. De har ju varit kanske mer driven än någonsin i år samtidigt som den här Eh, strax, strax där under, den som, inte får, den som vill tävla på Vasan men inte fick kanske om man är ett, två, två och ett halvt tusen på Vasan och så, de kanske har fått en lite, lite liksom lugnare vinter, men sen nästa person alltså nästan eh, motionären eller nybörjaren, de har ju tagit de har ju blivit många många fler känns som ju.
0: Ja, verkligen. Så det här ska bli roligt att se hur de tacklar en fortsatt skidkarriär. Jag tror många av dem kommer att stå på Vasaloppstart inom några år.
1: Ja, och så hur vi, vi liksom få tillbaka de här som man faktiskt har klivit sidan i år när det inte blev några lopp, när det inte blev några Besseme och ja, Besseme Varti faktiskt. Men det var också, ja, det men, finns många som ja, har gjort bra ja, jobb alltså. Men alltså när, de som inte fick åka den där loppen och hur vi ska försöka vinna tillbaka dem där till så att de ska tycka det är kul och motiverande att ge sig ut i, i skidspåren och, och utveckling och, och vasaloppet vidare. Det blir, det blir en tuff... Det blir nog en tuff um, tid att för oss och hela branschen att liksom komma tillbaka på, för, på köl och få med allihopa igen på något sätt.
0: Ja, det kanske är så.
1: Ja, jag vet inte. Det, det återstår väl att se. Det, det Troligen är det väl inga större bekymmer om det blir eh, vinter och tävlingar nästa år men fortsätter det. då tror jag att vi kan ha, måste rekrytera in ännu mer nytt.
0: Ja exakt och tävlingar och sånt det tror jag det kommer att bli bara alla har fått sina två spr sprutor i armen. Däremot så tror jag ju att väldigt mycket där motivation kring dessa människor kommer att styras om att finns det skidförhållanden nära, ja. nära där man bor för att få upp intresset igen liksom.
1: Det var ju inte fel att det varit en vinter i Stockholm och Göteborgs områden, Till och med i Malmöområdet i några veckor i, i, i vinter. När, vi, när det har varit tufft på andra sätt för branschen så att säga inte.
0: Nej, verkligen. Och ju, skidbranschen har ju varit lite knack i sista åren. Så att det här var väl precis det som behövdes både för leverantörer och butiker. Att få, få sälja ut lite grejer som är kul. Och sen framförallt få, in, framförallt få in nya skidåkare i sporten.
1: Ja, men precis. Ja, vi får se. Det är, det är en spännande... Spännande tid som väntar brukar jag ju säga och det får man väl säga om det här också att det finns saker att se positivt på helt klart efter det här också. Helt klart, helt klart. Men nu ser vi på granklytt för tillfället då? Hur mycket snö har vi varit? Hur länge, har vi, hur länge kan vi fortsätta gneta där uppe? Vi har ju i grund ett vårvinterläger här och det är ju inte i tid utan det är ju sista in i april, första helgen i maj där. Hur ser vi ut på
0: det? Just idag här utanför så kvittrar ju fåglarna och det är riktigt riktig känsla. solen värmer så det nästan droppar lite från taken och det hade vi här för någon vecka sedan och så försvann ganska mycket snö och sen fröste det där på så det blev ju faktiskt jättefin skaråkning innan Vasaloppet, det är lite ovanligt. Ja. men sen efter Vasan här, nu kommer vintern tillbaks med både kyla och ett par decimeter snö så det är full vinter där uppe igen och fantastiska skidspår
1: full vinter och fantastiska skidspår hur är det, om man nu tittar på mitt läger är lite hur ser vi, har vi en konstsnöbädd under som vi kan lita på i någon månad till eller? Om det ja den
0: är rejäl, så det finns det absolut och den har det inte börjat tagits på än, utan det är fortfarande mycket natur, natursnö uti så du spår och, så du
1: är hoppfull på att se en snöläger här då
0: absolut absolut Spännande. Hur
1: är, nu är det lite veckor och sen blir det påsk och så sen eh, klappar ni igen?
0: Ja, det är ju öppet och även eh, påsklovet i år, när påsklovet är här då. Det så det vi stänger ju alltså den tionde elfte där, den helgen, då slår ju backar igen. Sen Däremot så spåra, brukar vi alltid fortsätta spåra, så. så i stort sett så länge det bara går.
1: Man det har känner, ju varit
0: en bit in i maj siståren.
1: Ja, och då finns det just det, det är öppet året runt äh, boende, så får man för sig och märka att det är åkbart där i maj, då bara boka in sig där.
0: stämmer bra, det enda som slår igen det är ju egentligen äh, äh, backarna ja, just det. och lyftarna. Resterande är öppet, längdcentrum är öppet året runt och rovdjursparken är öppet året är om och boende och sånt är öppet. Så det, nej, det, är en, det är en året runt öppen anläggning. Kul, kul.
1: Ja, nej men det är väl. Ta, finns, det, finns det plats kvar på stugan där det proppfullt nu de närmaste veckorna?
0: Nej, det finns platser kvar. Däremot så är det betydligt mer bokat än vad det någonsin har varit de här veckorna. Ja. Och det är väl mycket folk som jobbar hemifrån sätter sin stuga och mår gott istället jobbar där uppifrån.
1: Ja, nej, bra. Det är bra. Det åkte återgrönkrit boka er på mm, någon vecka här. Ska... Ja,
0: absolut. Vasapodden. De är magiska.
1: Vi ska ju snart be oss till upp i en andra inte grann med annan anläggning. Vi ska upp till båda dagarna, den här dubbeltävlaren här igen.
0: Ja, det ska bli väldigt väldigt roligt faktiskt. Det... Tagga igång igen efter vad som
1: Ja, det är inte ofta vi gör det. Vi gör det i Levin, fast du inte dagen efter varandra. Annars är det ju ofta en, en tävling per helg vi håller till på. Så det blir lite annorlunda upplägg för ditt gäng och alla gänget där.
0: Ja, det ska bli väldigt spännande. Och få tackla det på ett lite annat sätt än vad vi, vad vi gör i vanliga fall. Annars så efter tävling så brukar man kunna ta det lite lugnt och, och packa ihop sig och klina skidor och lägga om skidor. Nu blir det gå i mål vid lunchtid kanske där på lördag. och Sen börjar jag testa inför söndagen direkt. Så Det här ska bli väldigt väldigt roligt faktiskt med lite annat.
1: Det var roligt att säga det, för vi har ju fått lite frågor här. Jag tar en direkt, du var inne på det där. Det här med klina skidor, det, vi pratar ju ofta, du slänger ju ofta med, både du har på det med klina skidor och sådär. Vad, vad betyder klina skidor och behöver jag, hur ofta behöver jag göra det? En som heter Peter som har frågat.
0: Rengöra sina skider. det behöver man egentligen göra efter varje gång man har tävlingsvallar om. dem. Så varje gång du har bränt in pulver i en skida så gör vi alltid rent en skida. För att den ska ta åt sig ny valla till nästa gång alternativt om man inte på den att man tävlar så ska man göra rent skidna då, då belaget har dragit åt sig smuts.
1: Men hur gör man det här egentligen? Alltså, använder man så här gult paraffin och eller hur, hur gör man?
0: Vi använder en produkt som heter Glide Wax Cleaner som du är här på skidan och så låter du det torka. Då får du ju liksom nytt fräscht belag. Du stålborstar det fyra fem gånger och sen lägger du på nytt paraffin.
1: Finns på Youtube tror jag att vi har ja, en det, det Ja det gör det. Stämmer. Det där. där kan
0: och så det är sättet man, vi jobbar på.
1: Men det behöver man inte göra för varje träning eller så? Om man, om man... Nej,
0: det skulle jag säga efter, efter en tävling eller ja, efter den här skiden när man, när man ser att de har blivit smuts eller börjar glida dåligt.
1: Är det samma? samma alltså, nu, nu har vi ju faktiskt tävlat några gånger i år på, på, för det här tänker jag att det är mycket, man vill ha bort flor och så vidare också, men, och skit förstås. Men det här gör man på samma sätt på flårfria produkter också och jobbar med den där. Ja,
0: det stämmer, det stämmer.
1: Men visst är det den där, kanske blir det flårförbud i någon framtid så måste man göra om den då?
0: Det är faktiskt inte flåre. Den vi har jobbat med förut är det florer, men nu är den flårefri.
1: Märker man någon skillnad på det? Hur, hur, hur
0: nej, det? Nej, inte alls. Det blir samma samma rena yta av den här. Så. Nej. Och den tar åt sig alla lika bra sen belaget. Så det, nej, det ser vi ingen skillnad i.
1: Och Det här har att göra med att vi väljer upp kanske ofta två par skidor till, till varje åkare inför tävling så. Och det är inte åkningen i sig som gör att, ni ska, att man ska klina den utan det är produkterna. Alltså det här gör ni även på skidan som hamnar vidare i bilen och inte är ute på tävling. Ja,
0: exakt. Nej, du vill ta bort den vallningen du har gjort liksom. Sen blir det ju, det märker man som efter Vasan nu liksom när du, när du gör rent skidan. Ja, då blir det ju smuts, smuts som försvinner också. Men du gör ju även det på skidan som inte ens är åkt på. Och det är för att nolla skidan, nollställa skidan och få den, få den ren och för att ta åt sig nya, nya produkter till nästa race.
1: Ja. Bra, då fick Peter, och Peter har en fråga till, vi tar den på en gång. nu var vi var... Kul med frågan, ja. ja. Det har blivit ganska, det här är under sommaren som kom, eller vintern som har varit sommaren som har sommar som har <laughs> han frågar också här, Peter frågar angående, uh, uh, nu åkte vi på, men TS Blå uh, och TS Gulblå, det är de vi oftast kör på. Uh, ja, blågul, ja. Uh, skitsamma uh, Och skillnaden på dem där Är den ena en blöt struktur och den andra En uh, kall struktur, så enkelt kanske man inte ska säga det eller?
0: Nej Och jag skulle säga att båda dessa strukturer Egentligen ligger väl i Allround facket liksom. Så båda är ganska allround Där det kanske den blåa såklart är lite, mer, lite mer åt eh, kalla hållet Och den gula, gulblå är lite mer åt varm då. det, det är nu... egentligen två olika strukturer, de är inte ens lika byggda om man säger så då.
1: och ni som är väldigt på det här nu, ni vet ju att att, och du vet på vasen så hade vi folk på båda och de där manipuleras ju åt olika håll så att säga, så man kan ju manipulera dem väldigt nära varandra om man vill, en, åt det ena hållet än en åt andra, eller visst kan man jobba så?
0: Ja, det är helt sant. Och det var precis det vi gjorde på Vasan. Då den blåa är egentligen lite finare grundstrukturen. då Den manipulerar vi ju med en rill som är ganska vass. Så att den går ju åt det varmare hållet i att man, man rillar den. Och den blå och gula egentligen, som är lite grövre i grunden, den la vi en finare manuell rill på. Så den där möts ju egentligen någonstans. Då.
1: Men du, det, det här tycker jag är intressant. För att när vi testar och, och så här... Och, och... Man vet ju hur, hur branschen är och liksom vilket tryck det är på Valla och så. Det, det är ju jätteviktigt. Alltså man kan ju gå bort sig på Valla i Norden. Men är inte lite undervärderat det här med manuellt eh, rilla och manuella strukturer?
0: Jo, jag tror att alltså, branschen i stort har ett litet jobb att göra där. Och även vi kanske har förmedla det på ett bättre ja. sätt. Hur man jobbar där. För det är som om man tar Vasan som ett exempel nu så kan jag vara... Alltså, du ska gå väldigt, väldigt fel om du ska gå bort det på just produkten valla i det typ av Men liksom. mm. Man får väldigt, väldigt små, små skillnader mellan olika typer av produkter. Däremot så ser vi ju själva att beroende på vilken rill du lägger så kan du få väldigt höjningar och även väldiga sänk sänkningar. Så det gäller att träffa rätt på, på vala skida, grundstruktur och manuell rill. Det är där det viktigaste ligger. Sen har du ju vallan absolut som är viktig för att få skidan att hålla hela vägen in, men men just val av toppingprodukter i det här fallet det, som på Vasan spelar nog mindre roll. Sen kan det spela mer roll i vissa före när det blir riktigt, riktigt blött eller om det blir väldigt kärvt.
1: Det var någon här också som frågade nu trycker jag på min telefon samtidigt här på Insta som frågade på Valla-rapporten. För vi, vi gör ju en scenkorrigering där, gör vi va? På, på pulver. Till, eh, och varför man gör en sån grej. Vi, vi går ju 44-7 men det var inte en scenkorrigering utan det var vad hade vi innan? Jo, nej, vi hade 44-7 dagarna innan också. Men mm. vi, vi testar ju där. Och vi hade ju en köttan med och, och sådär. Hur, hur stora skillnader är det på de där pulver, pulverna som vi tar Vasan i det många har tittat av var med och så vidare. Hur stora skillnader är det i pulver om man hittar rätt i sin fabrik? Alltså, för det finns ju ett par, tre skrig och pulver som är ungefär lika där.
0: Ja, exakt, då går vi tillbaka till första testerna Som gör det torsdag fredag Ja men då hittar vi ganska stora skillnader då det är då vi testar såna här ytterligheter Vi testar riktigt kalla produkter, vi testar riktigt varma produkter Och sen har vi ju våra, våra favoriter i M21 Och de där som vi har som referenser hela tiden Och man inser ganska fort att extremt kalla produkter Och extremt varma produkter, det kan vi redan nu slopa
1: Ja får man titta, på på fredagen, det kanske är den mest relevanta alla vallarapporten vi gör det är vi ofta då många vallar, då har vi ja. en 21 och sen hamnar vi på 44-7 uh, uh, har vi lurat om då tycker du?
0: Nej, och sista testerna vi gör där på lördag och även på tidigt morgon söndag så har alltså, vi alltså, vi pratar om att stora skillnader på ett glidtest på våra testserier, då är det liksom en skidlängd som vi säger, i, i vårt fall räknas vi som två meter, då kan vi liksom säga en meter, två meter, då har vi skillnader mm. därför men på produkter så pratar vi liksom om fötter, halva fötter. Så det är, liksom, det är ingen skillnad som varken vi, våra åkare eller elitmotioner eller motionär skulle märka.
1: Så, Mellan
0: C44-7 och N21 då. Sen finns det ju produkter som var bättre och sämre. Men just det där vi har, vi har diskuterat så är det ju väldigt medium grejer som går.
1: Precis. Ja, här, Johan har frågat också. Jag ser ofta på bindningsposition som ni rapporterar att ni ofta står minus 1 eller minus 2. Är det ofta bättre än något snäpp bak? Börja fundera på detta då jag upplever att mina DP-sprint kan nypa fast i främre tyckszoner när jag stakar i hög fart på flacken. Det beror förstås på bana och före och så vidare. Men finns det någon riktlinje? Känns instruktivt som att något snäpp bak kan vara bra om det är mjukare snö spår?
0: Um... Han är helt, helt, helt rätt på det och det vi märker där det är att när du flyttar positionen lite, egentligen oavsett före och det var våra åkare säger så får man en lite lite lenare, lite halare, lite godare känsla på skidan i att ha den på minus ett, minus två och i vissa fall kanske till och med minus tre.
1: Hörde du på ja. senaste podden när Karlsson säger att han kanske inte skulle ha stått minus två utan längre fram. För att skidan blir, när det, går så, när det är så hårt och det blir isigt, att den upplevs nästan lite sladdrig. Han, nej, det är ja, en bomman. Liksom för att det spelar ingen roll när det går så fort. Och, och så upp, nej, precis. Och då, för ja. vi, vi diskuterar det att de har alltid stå minus två då. Men då sa han att man kan, Då kanske man kunde ha gjort att man ska stå längre fram För att få bättre kontroll på långt fram på du skidan Du får ju
0: en helt annan kontroll på en skida Att stå lite längre fram på den, helt klart Ju mer mitt på skidan du står desto lättare blir Det blir att hantera i, i kurvor Och riktningsförändringar och sånt Vilket var ganska mycket av vad som i år Och ja, står du lite längre bak så kanske du får en lite lenär känsla Men däremot så mycket som vi har testat I bindningsposition Från plus tre till minus tre så kan vi säga att glid där skiljer det ingenting på skidan utan ja. det är mer en känslig grej och hur den blir att hantera.
1: Men det som är lite roligt här då, när första dps sprinten kom, då står vi alltid minus två och så förmedlar yes. du detta till Fischer och då gör de om skidan och flyttar bak hela skidan alltså hela, Ja. hela... Ja. Och nu i vården när du ska sätta dig på möte med dem Då skulle du säga att vi står minus två igen Så då står vi minus fyra på den gamla skidan
0: <laughs> Typ, Nej men jag tror att vi hamna ganska rätt nu Nu, kan vi, nu står vi redan bakspann på skidan ja, just det, så vi, Men ja. att, nu kan vi manipulera lite Förut så står det så pass långt fram på den Så även fast vi stod minus tre så kanske det inte var tillräckligt långt bak
1: Så du tror inte Fischer kommer flytta bak tygnpunkten ytterligare nu Så vi snart står på längst bak ja,
0: Nej det vill vi nog inte att vi ska heller ja. För då blir det för mycket tryck bakom hälen Och då kommer skidorna att dö För det de kommer att slita för mycket bakom hälen. Man märker gränsfall nu på vissa fören vi åker att det blir väldigt slitet bakom hälen, vilket när vi står lite längre bak. Då.
1: Ja. Men du kan det vara i, i, att man flyttar fram sig någon gång i staknader? Alltså plus?
0: Mm, nej, det, skulle, det är så vad skulle vi flytta bakspannet ännu mer. Men ja, ja, nej, jag skulle ja, inte säga ja. inte plus i något läge. Nej.
1: Men däremot om man åker fäste kan det vara fördelaktigt att sätta sig Absolut, och vi
0: speciella förhållanden för att få lättare få, få enklare att få ner skidan i backen. Så. Då, då finns det en stor fördel med att kunna flytta fram i, i vissa fören och vissa förhållanden.
1: Men det där är väl egentligen bara att testa sig fram. Det finns ju inget rätt för... eller ja Vi upplever men, att man ska stå lite liten bit bakom. Men det är ju ingen fara att testa sig fram i det där. Liksom. Och det Nej, alldeles. och det har vi väldigt
0: mycket som vi pratar också. Där ska vi nog inte låsa oss. intensivt i våra team där alla åker så pass lika. För det kan nog skilja lite åkstil där också. Beroende på vart du lägger tryck. Vart du ska stå. Är du mycket fram på fot eller står du mycket på häl. Det där är det bara att testa sig fram. När tycker du att skidan känns som skönast att staka på? Gå Precis. på det.
1: Precis. Ja Johan fortsätter med frågan här. Eh, om man har ett par dp-sprint som enda stakskida vad behöver man komplettera med eh, för att klara sig i flera fören och snötyper? En till dp-sprint med eventuellt annan grundstruktur. Eh, en vanlig dp har även en 902 alltså en, en, en klisterskida kan man säga eh, som kanske funkar lite varmare fören? Frågetecken.
0: Ja, bra fråga. Jag skulle säga att så som förhållandena har varit för oss i år när vi har åkt väldigt mycket fin snö, väldigt mycket ny snö som har kommit in inför loppen och det har varit sådär. Så då skulle jag säga en till DP sprint Skulle vi vara där vi var förra året då vi åkte väldigt mycket konstsnö, väldigt mycket omvandlad grov snö. Då skulle jag väl haft en dp med i det fallet också.
1: Aha.
0: För det var det vi upplevde förra året att när vi fick före där det blev grov, grov ganska omvandlad snö så att du får in luft i snön. Då gick ju våra långa DP-skidor väldigt, väldigt fort. Precis. Så inget, inget rakt svar på den frågan. Är det som i år så skulle jag haft en till DP-sprinta. var det som du var med förra året, då skulle du haft en dp -långsta.
1: om Om du skulle haft en till DP-sprinta, ska du Ja, det är ju onödigt att ha samma struktur på. Eller då ska man jaga... Nej, de
0: är så pass lika jordade så då skulle man väl haft en, en, en med allround och en med lite grövre. Precis.
1: En med TS-blå och en med blågul. Blå. Precis. Ja,
0: men Precis. Men det är ju
1: det, det är en bra fråga, svar menar jag. Aha, bra. Ja, bra. Sen har vi någon här också, är, du med 902 får jag gärna nämna här också. För det, det är alla, du brukar ofta prata om den och det, det pratar du ju gott om också. 902, en kla, en, det är en klisterskida, det är också, den ska vi hålla, tycker du?
0: Eller? Ja, absolut. Och den, den kan man gärna ha en lite grov, grövre slip på, För det är en skida som vi får att gå oftast när det blir blött när du vill, inte vill ha. För det som är med en stakskida det är att det ligger ganska mycket skida i snön. Man har ganska långa tryckszoner om man pratar i det språket. Och på en klisterskida skida då, då, då får du ju ner som gör att det finns mindre skida i snön vilket är positivt när det blir väldigt blött och väldigt smutsigt. Så det tycker jag absolut att du ska behålla och sen jobba med den när det blir de, de förhållandena. En sån skida blir inte lika skön att staka på. Du får inte samma känsla i den. Men däremot så kan den ju glida väldigt, väldigt fort. Och det är det vi väljer skidor på. Oftast att snabbast skida är bästa skidan.
1: Bra. Vad heter det? Uh, jag fick en fråga här också. Det här har, du, det här har vi visat. Men jag tänker vi kan göra det i poddform också. Uh, det här uh, 3, LDQ 3.0 paraffin. Uh, eller paketet där vi frågade en fråga om. Uh, Vårat, det som kom här i december eller? Ja, ah, någon gång. Det är alltså mm. ett, ett, ett florfit, det nya alternativet från, från Skigo- som vi har tävlat på några gånger. Och då fick vi en fråga hur man lägger det här. Och det här finns ju också, nu funderar jag på vart det finns- men det finns på Facebook finns det, där finns det en film. Men om man vill ha en snabb versionen här nu- för att nu är det någon som har köpt paketet eller fått tag i paketet- troligen köpt då- och undrar hur ska man lägga det här? Och det är ju tre, tre olika produkter. Det är ett grafit, det är en LDQ 3.0 paraffin och så är det 3.0 pulvret Och det här har ju vi säkra... Så här, där var det de som åkte på, på Vasan under veckan. Ja, väldigt gott resultat.
0: Väldigt goda resultat. Det var kul att vi var ute och testa dagarna innan. Där, när det kom folk som åkte Vasåket som kom och ropa att de åkte på, ja. på hela paketet. Att de hade grymma skidor. Det fick vi höra av många. Så det var jätteroligt.
1: Ja, och vi testade. Vi har
0: gjort på tester. Det är väldigt nära nära, ja. nära 44, 7 n Så det är väldigt bra med hela vägen in.
1: Precis. Men då om vi tar det. Hur, hur jobbar man med det här? Vi, det, som sagt, vad, ni kan titta så får ni ser det bildet också. Men en snabb genomgång här. Vi börjar med, para, med, med grafiten förstås.
0: Då gör man så att man ställer sitt valla igen på 157 grader. Och där jobbar man med alla produkter. Man lägger på grafiten, värmer ut den så den täcker hela skidan. Och medan direkt man har täckt hela skidan så tar man fram sin vassa sikkel, bort det värsta. från Inte alltihop men ciklar bort det mesta av grafiten. Ställer rundan skidan. Låt den stelna till. När den har stelnat till så tar man fram sin tagel och stålborste. Och borstar fem drag eh, med varje. Först fem drag tagel. Sen fem drag med stålet. Och när man har gjort det så att det är borta. Då tar man fram 157 3.0 paraffinet. Det vita. Och så lägger man på det. Och smälter ut det över hela. Till skillnad nu så cyklar man inte bort det direkt. Utan nu ställer man bort skidan med paraffinet på. Eh, så gör man det på båda. På, eh, båda skidorna såklart, ställer undan så att det får ställa till. Efter det så cyklar man bort det, borstar bort det på samma sätt som vi gjorde nyss. Fem gånger tagel, fem gånger stål och sen har man på pulvret och så täcker man ut så att det ligger pulver över hela skidan. Då värmer man det på varsin sida styrspåret. Så först på ena sidan, 157 grader. Ganska fort så att det smälter ut och blir som ett paraffin faktiskt. Och sen andra sidan styrspåret så att det också smälter ut och blir som ett paraffin. Och eh, samma procedur igen, ställer bort den där, låter det stelna till ordentligt, det känner man på den när det har blivit hårt. Sicklar bort det och borsta bort det, men nu borstar man alltså fem gånger tagel och fem gånger nylon för att få upp den där fina polerade ytan. Det är ett snabbt sätt att jobba med, med de produkterna. Lite skillnad mot hur vi jobbar med florbaserade pulver då vi värmer det på andra, andra grader. och Det kan man ju borsta bort direkt. Det här, det här pulvret blir som ett paraffin så det får man lov att cykla bort.
1: Läste du, det lite snabbt. Läste du förresten? Här, nu läste jag Skvallerpressen, Expressen eller Aftonbladet igen här i veckan. De hade gjort sitt flortest i, i Falun för några veckor sedan.
0: Nej, jag inte läste det men jag har hört ryktena där. Ja, det
1: verkar gått åt skogen alltså.
0: Det gick ingen bra.
1: Nej, de är en bit ifrån.
0: Ja, de är det. Och det, det de har problem med det är ju att mäta, mäta ut om det finns flå rejäl eller inte. Och kan du manipulera det med att lägga på andra produkter uppe på? Nej, så de har, ett, de har ett rejält jobb att göra om, så, om de ska få till det där. Men det är lite
1: roligt där. För då, då, då kommer här beskedet i fjol och så, sen så skriker alla leverantörer att det här går inte. Vi kommer aldrig hinna. Så jobbar leverantörerna med det. liksom de är långt före reglementet, fissa och, och mätinstrumenten för tillfället känns det som. De är ju, har ju kommit en bra bit av... Så. så att, ja, det var ett, ett sidospår. En annan fråga vi har fått här, det är om det är någon skillnad på DP lång i de olika längderna. Jag är 1,68 och 68 en man som heter Mats. Ska jag åka på en 2,07 då? Eller ska jag gå och åka på en 2,02 eller 197 lång? DP, skyda.
0: Jättebra fråga. Det vi upplever där det är ju att oavsett längd på skida så är det viktigt när man sätter på sin kroppsvikt att man får glidzoner som är det är svårt att få den att vara 60 cm totalt på din halva vikt på, på en lång. Den blir lätt lite längre, framförallt bak. Så att man jobbar efter ungefär 65 cm total glidyta i backen och sen är det ju egentligen en smaksak om man vill gå lite kortare eller lite längre. Men jag skulle ju säga att i det fallet så hamnar de nog 197 eller 202. Något. Ja, just det. just det.
1: Men det, det, skulle man hitta en 207 som passar så är det inget som tar däremot emot mer än att...
0: Nej, den... det enda som blir den blir lite längre. Och en ja. lite längre skida kan ju upplevas lite klumpigare. Men ofta så står man ju bara ett spår och ska staka rakt fram. Så det är... Ja, jag skulle inte säga att det är någon jätteskillnad så. Men det viktigaste är att man hittar en skida som man anpassar efter vikten. Eh...
1: Uh... En fråga här. Den, här. den här är lite längre sedan. Den här fick vi i september av en kille som heter Peter tror jag. Jag har ett par skateskidor som alltid grider bäst uh, uh, jämfört med mina dp skider Nu har han säkert åkt den här vintern så nu har jag kanske svaret själv. Våga jag åka på dem? Jag uh, Har för mig att ni pratat tidigare om att det kan vara ett ohälsosamt uh, slitage på uh, skateskidorna? Hur ska man mm, tänka där?
0: En skateskida kan oftast glida väldigt, väldigt fort när man gör de här första glidtesterna. Det var det han fått fram
1: här också verkar det som. Ja,
0: exakt. Och det vi har testat fram mycket där de sista åren det är att vad händer med en skateskida efter 5 km 10 km, 15 kilometer. kilometer, kilometer? Och vi vill ju oftast ha bäst skidor efter 50, 60, 70 och i Vasan 85 kilometer. Liksom. Och då blir det för mycket slitage att man sliter bort både struktur och, struktur och, och produkter på de här kortare glidzonerna.
1: Så egentligen borde Peter här testa det här att ta ett, med en kompis och så ta en sina DP-skidor och så åker man 6 mil och så, eller 3 mil ja. och så jämför man igen och, och ser man. För det är det som är farande så att säga. Så, så länge om, om skaten skulle vara bättre idag då, då kan man åka på den.
0: Absolut, det är, absolut. För det,
1: det, det är slitaget som man ser ohälsosamma här som man, som man... Och i
0: så fall skulle jag tippa på Att man har hittat en skateskida Som kanske är lite lägre Och det labbar ju vi lite med också Att hitta lägre skateskidor för att få få tryckszonerna Lite grann så att det inte ska bli så mycket slitage På de här små zonerna
1: En dålig skateskida helt enkelt
0: Ja, dålig skateskida på en bra staka på ja, precis.
1: ja, det var de frågorna jag hade hittat för tillfället I min mailbox ja,
0: men då? Bra frågor.
1: Ja det är intressant, det är mycket, som vi brukar säga det är intresse på, på material så, så är det, och det det är kul och det märker man också, det är ju en viktig del det är det. så att lägger man lite energi och engagemang på sin satsning och sin träning och så, så det är ju, ska man lägga lite engagemang och lite energi på det här också för att uh, få ut uh, sin fulla potential så är det ju Ja det är det och sen vet vi också att det så är man en ambitiös skidåkare av elitmotionär och så, då har man konkurrens i att lägga energi på där är folk noggranna med det går inte att slarva med materialet där heller längre
0: Nej, helt sant
1: Så, nej, det är bra Men du, åter till dubbelhalg här nu då, Hur, vad har du för, för känslor i, Vad som skillnaden blir nu istället för att, som du sa, klina och vila så blir det klina och jobba på, på lördagskvällen. då
0: ja Det ska bli riktigt roligt och se vad, vad, vad det blir för, för och Det kommer ju kanske bli lite olika typer av för Den ena, ena banan ska vi upp på, på fjället två vänder och banan på söndag ska vi hålla oss nere kring Våladalen. Så jag tror att där kan det bli skillnader också. Hur är förhållandet uppe på, på ovanför trä, trägränsen och hur är förhållandet nere kring Våladalen? jag har haft lite kontakt med grabbarna som har gjort lite, eller lite tester på skidor och grundstrukturer här under veckan. Och det verkar vara ganska lika före både upp och ner just nu. Men det kan hända grejer.
1: Tittar man Beroende på, på tittar väder. Man vädret nu, i Våladalen, så är det ju en fin fredag, minus 10 på morgonen. Sen blir det inte så kallt på natten till lördag. Uh, minus ett vid start för där. Så det är ju ingenting. Gå ner mot noll där mitt på dagen. Inte, inte lätt. Uh, så där var, sen går man i mål på lördagen. Sen... Så ser det ut som att lördagsreset kommer bli en sällskapsresa i snöfall och en massbort. Jag såg det. Eh, 10-15 <laughs> cm snö på yar i alla fall.
0: Ja. Jag tror det är den roliga grejen för oss på, på lördagen som också kommer att bli lite annorlunda. Det är inte så långt eftersom att vi är inne i en vårperiod nu, och det är ganska långt mellan damernas start och herrarnas målgång. Mm. Så där kommer vi att få lov att tänka till lite på testerna vi gör redan på fredag. I vilken tid på dygnet testar vi grejerna? När ska vi testa åkarnas skidor? Och det har vi ju lagt en plan för, för. att testa damerna lite tidigare och herrarnas grejer lite senare. Ja. Jag tror att det, det kan skilja ganska mycket om, om, om solen skulle tränga igenom. Ja,
1: precis. Ja, det, ja, det blir spännande som sagt. Det blir, sen, ja, det, sen, det blir det verkligen
0: och framförallt lite annorlunda.
1: Sen ska vi tillbaka dit och åka 10 mil eh, lite senare och det är inte så mycket längre än 9 mil kan man säga. Men det blir lite skillnad i att vi ska upp på några fjäll och ner i några dalar och sådär. Det kommer också bli en häftig utmaning på, alltså då pratar vi om två veckor nu då? Eller någon halv vecka?
0: Ja det blir det verkligen. Dels att det troligtvis kommer att skilja förhållanden på snö uppe och nere. Och sen också att det blir också att vi åker inte bara fem mil som har gjort på årets för loppet förut. Då där ska vi vända så då kommer slitaget in på ett helt annat sätt också. Liksom.
1: Men du tänker, det måste ju vara av, av liksom akademiskt För vi åker 9 nio mil i liksom betong på Vasan. Det måste vara mer nu om vi tänker att det är vinter och, och, och fjällsnö. Det, slitaget läger ju inte bli lika hårt där. Du Nej, på?
0: men det, det mer jag tänker där det är ju om man tänker struktur. Liksom, hur, ja, men... hur hårt kan du gå? Hur grovt kan du gå ja, för att inte ja. gå för tungt på topparna? Hur mycket av det kan du slita bort så att det kanske inte går tungt efter sju mil? Och hur mycket struktur måste du ha kvar när du kommer ner mot Vålodalen och ska avgöra lopp? Där, där kommer det att bli lite att testa fram. Men det ska bli... Här är det spännande. Ja,
1: som sagt. art det...
0: på produkten är inte jag orolig för. Det vet vi funka. Det är mer, mer val av struktur och hur grovt kan man gå? Ja. Eller hur fint måste man gå? Ja,
1: lite fel... Ja, det blir lite... lite... Och det här, ju, det här blir ju inte konstiga tävlingar, det, är, så är det, ju. det här är ju fjäll och fin snö och så vidare. Så, så vi kan nästan säga från och med nu att det här året varit väldigt speciellt. Vi åkte fin, förutom Vasan, där det också kom lite lite snö, men annars har vi åkt fin, fin, kornig snöbärg i snö varje tävling hela året.
0: Ja, det har vi faktiskt.
1: Ganska kärft. Mm. Ja.
0: Nej, det känns som att det har varit vinterförhållanden hela tiden. Ja,
1: faktiskt. Faktiskt är det så.
0: Jag sa det någon, normalt sett när man brukar åka hem från Marcia Longa och Tjeckien då har man liksom mött våren. Ja. Men det gjorde vi inte i år. i år, var vi i vinter hela tiden.
1: Liksom. Ja, så är, så är det faktiskt. Ja. Spännande att du, du kan slå på olika Ja, verkligen, verkligen. Bra laggar, är det något mer du vill ta upp här när du har ordet i Vasapodden?
0: Oj, det finns väl mycket att prata om och vi har, vi har en spännande framtid framför oss med ganska mycket förändringar. Men först och främst ska vi avsluta den här säsongen på ett snyggt sätt. Ja, alltså. vi
1: kommer ju med den gula tröjan och ska försvara. Det ska bli väldigt, väldigt roligt alltså.
0: Ja, det ska bli riktigt, riktigt, riktigt skoj. Så Kul att göra ett, ett hårt jobb för det de här sista helgerna. Då ja. får vi se om det, om det blir sista året eller om... Om vi ska upp till Nordnord i en sväng. Ja, det, men vet,
1: det vet vi inte riktigt. Vi skulle ha fått besked för det igår, men vi fick inte det. Så vi, vi ligger på halster där och får se om vi ska upp och köra racet också. Men ja, vi får väl se vad som händer. Först
0: och främst ska vi tackla Årefjällen på rätt sätt. Det ska bli väldigt
1: skojigt. Tre, tre bataljer i Årefjällen ska det bli. Ja, det, det. Det, det 54 km på lördag, Birken. 64 på lördag, Ylleslevi. Och så Årefjällsloppet lördagen efter, 100 km.
0: Det är de där hundra kilometerna. Jag har hört lite olika. Vad pratar vi för höjdmeter totalt på det? Eller?
1: Officiellt är det 2300. Sen tror jag ja, Ma det är så. Ma Max Novaks lillebrorsan har ju typ flyg upp i varenda toppan hit. Sen fick jag tre och halvt den.
0: Ja, för jag hörde tre av någon. Och sen... Ja,
1: ja nej, det är väl lite olika vad det sägs. Men det är ju lite kuperat, det får man ju säga. Ja. Um, Vasan är väl 1200, va? På 9 mil. Ja, på tu det är det. Tusen typ kanske. På nio ja, mil. Precis. Så det är ju det dubbla ju. minst. ja. Uh -huh. Så det kommer bli det kommer bli tufft. Och
0: det blir bra. Det passar oss.
1: Ja, det gör det. Det gör det verkligen. Absolut. Ja, nej men då tackar vi för den här veckan så kommer vi säkert tillbaka med en podd mellan, mellan perioderna mellan första två tävlingarna i uh, Vådalen och Årefridsloppet men fram till dess så har det fint. Tack och
0: tack. Vasa podden av och med lager 1.57. Glöm
1: alla de siffrorna, en etta,
0: en femma och en sjuva, de är magiska.